0: Vorige week was hier een wijsman en die zei... ...laten we hopen op een race met zes uitvallers en de rest is geschiedenis. Welkom bij de 35ste aflevering van de Formule 1-podcast van Racing News 365. Die wordt aangeboden door DHL. Joris Mossendijk hier, host van deze mooie podcast... waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Singapore... en vooruitblikken op de race op het mooie circuit Suzuka in Japan. Tegenover mij Formule 1-kennen Ruud Dimmers. Ruud, als je alleen de start had aangezet van de race... en weer inschakelde bij ronde 60... dan had je denk ik kunnen zeggen dat het een vrij saaie race was geweest.
1: <laughs> nou, sterker nog. Op een gegeven moment had ik zoiets van, er mag wel iets gebeuren. En toen, ja, toen ging het even los. Toen was het toch wel... Uh was het wel aardig. Maar weet je, ik ben niet zo lyrisch als waarschijnlijk meneer Tom Coronel over deze over deze race. Maar daar komen we dadelijk denk ik heel uitgebreid op terug.
0: Ik wilde aan jou vragen of het een van de beste races was van het seizoen, maar dan weet ik dus dat nee. jouw antwoord nee gaat zijn. Nee. Oké. Okay. Nou ja, aan de andere kant dan de man die al een beetje geïnteresseerd werd... en de man die gisteren met gemak een uur extra vol wist te lullen... omdat ze in Singapore nog even niet gingen racen door de regen. Via play analyst Tom Coronel. Ben jij iets enthousiaster over de Grand Prix van Singapore dan Koppeljon Ruud? Uh,
2: ja, zeker. Want als je zag wat er allemaal in zat uh, met, uh, met de weerscondities... met uh, de fouten die er gemaakt werden door de toppers... Ja, dan heb ik toch wel uh, dat ik denk van... nou, nou uh, deze was onvoorspelbaar en dat zijn de mooie races.
0: Wat was uh, het punt waarvan je dacht, oké, okay, dit maakte de race echt vet? Was dat die eerste crash van Latifi en Joe? Was dat de fout van Hamilton, de fout van Verstappen? Misschien totaal iets anders? Zenoda nee, natuurlijk, hè? Die... Uh, <laughs> ja, nou ja, dat,
2: dat is wel het punt, inderdaad. Uh, het punt, wanneer ga je op de sliks over? Wie neemt het risico? Uh, hoe goed gaat het? Uh, hoe snel worden de banden warm? Weet je, dat... Dat was voor mij toch wel als autocreur zijn een situatie... dat ik dacht van, kom op jongens, kom op, hop, wie is de eerste? Nou, Russel, die zagen we als eerste natuurlijk op de sliks gaan. had ook niks te verliezen. Die zagen we er niet in komen. Maar toen in één keer, na die situatie, zagen wij dat het in één keer omkeerde. En ja, dan, dan is er toch wel de lichte paniek van... ja, wat ga je eronder zetten? Hoe lang moeten we nog door? En hoe snel droogt het? Want we wisten wel dat het langzamer zou drogen dan in de kwalificatie... Maar het omkeerpunt, ja, dat risico, dat, is, ja, dat vind ik altijd knap hoe kreurs dat doen. En als je het dan over Yuki Tsunoda hebt, ja, dat was natuurlijk gewoon de grootste oen, grootste pannenkoek van het veld. Want als jij gewoon gelijk op je mijl gaat, ja, dan heb ik wel altijd zoiets van, jongen, je bent professioneel autocureur. Maar voor mij helemaal niet, want dat mag niet gebeuren. Echt niet. Nog, nog één vraag voor beide heren voordat we echt gaan beginnen met de
0: stellingen. Wat was knapper, de overwinning van Perez of beide McLaren's in de top 5?
2: Ik denk, de beide McLaren zitten de, de, de er Nee,
1: de overwinning van Pittsburgh. Ja.
2: Nee, dat nee ik, vind uh... ik niet. Die had de start en die was klaar. Weet je, dus, uh, dat, dan weet je in Singapore dat het eigenlijk een soort van verdediging is. Al helemaal met een opdrogende baan. dat je maar één lijn hebt dat je kan inhalen. Uh, nee, ik, uh, ik, ik zat eigenlijk niet op te letten en in één keer. Keek, ik zat en, dacht, huh? Waar zit die ja, nou? Ja, door die, McLaren de McLaren en Aster Martens.
1: Ik had er wat even geluk met de safety car. Maar dan nou geef je precies aan waarom ik het niet zo bijzonder vond. Inhalen was nagenoeg onmogelijk. Het was redelijk voorspelbaar. Tuurlijk. Hamilton ging op zijn plaat, Max op zijn plaat, Zenodiging op zijn plaat. Het was totaal niet het weekend van Max op opzichten. Alleen was het nou een race die helemaal bol stond van allerlei gekkigheid, prachtige gevechten, adembenemende interacties. Nee, weet je, je hoopt altijd als er een plans bij je water valt dat het helemaal los gaat. Nou, het was hartstikke leuk dat George Russell ongeveer 10 rondjes moet dus hier alleen. Die te klagen over de boordrijden, dat dus het geen grip had. En in één keer ging hij. ...maar toen lag je al op meer dan een minuut achterstand. Dus ik miste een beetje dat. Ja. ja dat echte strijd. Je verwachtte op een gegeven moment. DRS kwam erbij. lekker gaat aanvallen bij Perez. Nou, het was in één keer als een nachtkaars ging het uit. En ik dacht van ja, oké. Okay. We gaan er zo nog. Ja, dat vond ik jammer. Dus ja. voor mij was
2: ja, het ik, ik, ik een leuke race. ik zie het zo weer zijn. toch heel anders. Maar dat leg ik zo. Ja, maar
1: uit. voor mij was het een leuke race. Alleen als je zegt van was dit nou de leukste race
0: uh, van het seizoen? Nee. Dus we gaan het iets behadbaarder maken. We gaan namelijk beginnen met de stellingen.
2: Yeah,
0: Dat Verstappen zijn kwalificatie in de soep liep, valt hem ook persoonlijk aan te rekenen?
2: Nee, waarom? 0.0. Absoluut niet. Het is nog veel erger. Er zijn twee rondes van hem zijn, uh, zijn, uh, afgebroken. Uh, omdat het team het zei. Dus ronde 4 en ronde 5 moest hij van het team van het gas af. Omdat hij dan. Uh, Daarna misschien sneller had kunnen gaan. Maar ronde 4 was al goed genoeg geweest voor uh, front row. En dan uiteindelijk ronde 5, oké, okay, dat je een calculatiefoutje maakt. Nee, ze zaten er gewoon echt gewoon compleet naast. Er was chaos, dit keer aan de pitmuur, tijdens uh, de kwalificatie. En dan het start een beetje je Ferrari. Achter. Ja, dan creëer je gewoon het probleem. Ja,
1: het een probleem. Het leek een beetje ferrari achtig En dat uh, uh, eigenlijk zijn voorlaatste ronde moest je afbreken omdat die volgens het team te dicht achter Gassi kwam. En als Klopt. hij nog een vliegende ronde zou willen rijden... dan zat Cassi in de weg. Ja. Alleen die voorlaatste ronde... die was al zoveel sneller. En nu heb je eigenlijk een beetje hetzelfde... wat jij had volgens mij in Monza en je kwalificatie, Tom. Ja, ja. Uiteindelijk krijg je geen enkele ronde. En dan sta je in één keer En ook niet tweede of niet derde. Maar ook die, die voorlaatste ronde van Max... die was waarschijnlijk gewoon al dik goed genoeg voor de pol. En zijn, hè, zijn vliegende ronde... hij was ik zou zeggen 2,5 seconden sneller... Dan, ja, dan, dan de ronde ervoor, zeg maar. Die al goed genoeg was ja, de Dat is
2: niet waar, want ik, ik heb de intermediates gekeken. 28-8 was de eerste, uh, 41-8 was geloof ik de tweede. Hij zat 2-tiende op dat moment onder de tijd van uh, Leclerc. Uh, maar hij had nog een sector te gaan en het werd natuurlijk steeds droger, steeds beter. Dus ik had iets verwacht dat hij in een halve seconde de polepositie had kunnen pakken. Ik denk dat
1: het ik denk het. de tot uh, een tot anderhalve ronde had gezeten. Maar hij had hem heel dik gepakt en dat... Ja, dat, dat is dan gewoon heel erg, heel erg jammer. En dan sta je gewoon met, uh, niet met 1-0, maar eigenlijk gewoon met 10-0 achter. En dan heb je, hè, vervolgens heb je die start, hè, dat, uh, ja, weet je, zo, om het in volkstermen te noemen, gewoon een klassieke poepstart. Niet wat ging de... daar mis bij de start? Volgens Marco stond uh, Max in de verkeerde uh, engine mode. En uh, Max die wist, uh, die gaf zelf van aan van, ja, weet je, ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik kwam er uiteindelijk gewoon in de anti-stal en links en rechts kwamen ze me kwam ze voorbij. Nou, ja, dan kom je daar ook... Dan natuurlijk weer in de eerste ronde in, in, in al het gedrang. Dan kom je keer van Magnussen tegen en dan stee je echt bijna in de muur. Want dat scheelde echt niks. En dan kun je Magnussen denk ik niet Klopt. helemaal kwalijk nemen. Maar die, die laat hem gewoon staan en die, die, die vecht voor iedere positie. En of je nou over Hamilton heeft hij dit jaar ook al een keer gezien. Hè? Dat, die kwam toen ook Magnussen tegen in de eerste ronde. Ja, dat, dat had bijna anders af kunnen lopen.
0: Maar hadden ze er gewoon bij Red Bull niet moeten zeggen: na ronde vier, uh, we komen in de knoei. Max er binnen, we gooiden wat benzine bij. En je hebt nog één pushlap om te gaan. Of denk ik dan te makkelijk? Waarschijnlijk wel.
2: Uh, ten, eerste, ten eerste is de tijd er niet voor. Uh, ten tweede uh, mag het niet. Dus ja, dan, dan houdt het gewoon helemaal op. Dus dat, dat, dat red je niet meer. Kijk, uiteindelijk doe je twee runs in die kwalificatie. Dus als jij dan op de baan blijft, ja, want de baan droogt... dan weet je dus dat je iets meer benzine aan boord moet hebben. Dit is eigenlijk gewoon een hele klassieke fout. Het is anders dan normaal en daarom gaat het fout.
1: Het okay. was op zich was het, uh, het was mooi bedacht. Alleen je hoorde het ook gewoon tijdens de, uh, tijdens de kwalificatie veranderen. Hè? Het was eerst van oké, okay, we doen uh, uh, twee rondes en die breken we op het laatste inderdaad af. Hè? De banden wel opwarmen, steeds wat temperatuur erin krijgen, wat grip. En uiteindelijk de ronde voor de laatste ronde die hij afbrak, dat had zijn ronde moeten zijn. Alleen in één keer kwam er zo van oké, okay, Max heb het zo uitgerekend, Jij kunt eigenlijk als laatste onder de vlag door, dus je hebt de beste condities. Nou, ah, Prachtig mooi uitgekiemd. Alleen als je dan geen bronzes meer aan boord hebt... ...ja, dan gaat het een beetje... Hmm. Alleen wat Joris al zegt... Hè, van ja, euh, ...tijdens de kwaliteit binnenkomen... ...ja, dat kan. Alleen eer dat je... ...ja, je hebt de tijd niet meer... ...en eer dat je dan weer temperatuur in je banden hebt... Dat, ...dat red je niet meer. Dus het was... Kan
2: allemaal niet. Maar
1: weet je, Max was, Max was heel boos... ...omdat hij ook wel gewoon wist hoe het de rest van het weekend ging. En dat zag je eigenlijk ook een beetje hoe Max terug, vond ik. Ook op zondag, in het begin ging het nog best... ...oké okay met hem. Nou, met Norris was hij veel en veel te gretig. Dat was gewoon echt een fout en ja, Net zoals uh, Tsunoda en, uh, en Hamilton daar een fout maakten. En ja, dat, dat, dat zag je even iets van een soort van ongeduldigheid... die, die Max eigenlijk ja, heel lang al niet meer heeft laten zien. Het was ah, ja, frustratie een was het,
2: ja. uh, Ruud. Het, 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 het was niet eens ongeduldig, want ik bedoel, je weet gewoon als je kreur zijnde dat je vast zit. En dit is waarom ik het een hele vette race vond, want ik zie natuurlijk die kopies in die raceauto op al die kreurs, zie ik gewoon heel voorzichtig gek worden. En dan gaan ze toch naar mogelijkheden zoeken, terwijl dat die er niet zijn. Dus dan lijkt de baan droog van de ideale lijn af, maar hij is niet droog. Weet je, er ligt geen water. Dat is wat anders dan dat het echt op die ideale lijn droog is, waar warmte zit natuurlijk, van de motoren, door de banden. Ja, dat is, dat is gewoon iets anders. Dus ga je er dan naast remmen, ja, dan schiet je altijd door. Alleen ik begrijp ook in die kopjes van die autokruis, dat ze zijn, ik zit erachter, ik zit heel dicht achter, ik ben sneller, hier kan ik het misschien proberen. Ja, en op een gegeven moment, dan proberen ze het gewoon, dat is gewoon een instinct, daar kan je echt niks aan doen. Dat is gewoon goed dat je dat hebt, alleen heel dom, dat is het. Laten we dan dit topic afronden door even te Wat zeggen: Mensen zeiden van ja, waarom
0: rijdt Verstappen er niet gewoon door en neemt hij de straf? Mocht Red Bull inderdaad geen benzinemonster af kunnen leveren, dan was het dat Verstappen waarschijnlijk. Net als George Russell uit de pitstraat had moeten starten. Oh, maar wacht even. Maar wacht even, we hebben het nu over twee. Ja, ja, Joris, Joris, Joris blijft je lang hangen bij de over. kwalificatie. We waren oh, een heel stuk oh, verder? Sorry. Wij zaten al in de race, Joris. Je zat al in de race. Nee, we het er nee, ja. wel door. Nee, 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 maakt helemaal niks uit. Ja. Maar, dat was even, maar we komen okay. zo nog wel verder op de race. Dan gaan we naar de volgende stelling: De kans dat Hamilton dit jaar nog een Grand Prix wint is kleiner dan 10 procent.
1: Ja, Het verbaasde me zeg maar hoe Hamilton twee keer eigenlijk in de fout ging. Want hij rijdt hem nou echt volle bak recht door Nou, die Mercedes is best, uh, best sterk, zo te zien. Hij, hij pakt dat uiteindelijk nog wel goed aan nog recht in de banden te rijden in plaats van schuim, want dan weer je ophanging kwijt. Maar ook in de, in de slotfase met dat is mazzel. Ja. Hey, als Max, als zij je talent dus. <laughs> Klopt, <laughs> Daarom. Ja, kijk, als je net Tsunoda kijkt. Die, die, die gaat net iets anders. En die hele ophanging is krom. Het is, het is uh, la Laat ik zo zeggen. Hamilton komt er vaker mee weg dan een ander. Als je een keer een foutje maakt. En dat, uh, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Max en zo. Dus er zit ook wel een, stuk van, uh, een stukje talent nog ergens bij. Maar in de slotfase, ook met Vettel. Dan maakt hij dat foutje waardoor Max en hem pakt. En vervolgens ook Vettel nog pakt. Ja, dat zijn twee fouten die je uh, eigenlijk van Hamilton... Ja, niet echt gewend bent. Maar ja, die zat ook de hele race alleen met signs. Ah, this guy. Wel iemand anders die nou een keer this guy was hè, in plaats van Max. Maar dat, die zat zijn eigenlijk ook op te vreten En dat, ja, jij, jij zegt dan van nou, ik vind het helemaal geweldig en bla bla bla. Ja,
2: ik vind het... Dat is de frustratie van autocreurs. Ik heb het ook. Iedere autocreur heeft dit. Als jij gewoon tien ronden achter iemand zit, op een gegeven moment pleur je hem er gewoon naast. Want als je het niet doet, dan vertelt iedereen ja, waarom deed je het niet? Alleen, je weet van tevoren dat het niet kan. Je weet dat je zelf galopeert, Want je hebt het gezien, bijna alle inname eindigen er zo. Als, als ze nagenoeg even snel zijn, dan ga je zeggen, ja, nee, maar haalde ook anderen in. Ja, maar die waren zoveel langzamer. Nee, op het moment dat je met een Norris vecht, dat is nagenoeg equal, helemaal in zo'n situatie, rek je het niet. En dat zag je ook hetzelfde met, met Lewis. Lewis deed het gewoon standaard... Fout. Wat ik niet van hem zou hebben verwacht. Laten we dan, we hebben afgelopen woensdag... Ze trappen
0: allemaal in hetzelfde trucje. Afgelopen woensdag hadden we met FIA een masterclass met het Center. En toen kwamen we erachter dat we ook best wel veel Mercedes-fans hadden die naar de podcast luisteren. Dus laat het even positief draaien. Mocht uh, Hamilton deze, uh, dit kalenderjaar nog één Grand Prix winnen? We hebben Japan, we hebben Amerika, Brazilië, Mexico, Abu Dhabi. Waar ligt dan de meeste kans voor Hamilton om toch nog, na nou, volgens mij 13 op 1 volgende seizoenen, één Grand Prix te winnen? Maar
1: van tevoren zijn we volgens mij in de vorige podcast Singapore. Omdat het dan chaos kon zijn. En onvo onvoorspelbaar kon, kon zijn. En ja, dit was zijn kans. Ja.
2: Stratenrace. Ja.
1: Je, dus, je, moet, je moet gewoon een race hebben waarin dan nee, zoveel rare dingen zouden, zouden zijn. En dan moeten allebei de, de Ferrari-curse nog even een gridstraf pakken. Uh, dan moet er iets met Max gebeuren. We zien er zelfs wel met Pires. Ja, kijk, op, 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 ja, maar op basis, op basis van pure straat. We is
2: een waar je makkelijk kan inhalen. Ruud, dit is, weet je, kijk zo'n straatrace, um, daar had hij het kunnen doen, want dan zit je ervoor en dan, dan werkt de verdediging heel goed. Nu gaan we natuurlijk naar circuits toe, waar je redelijk makkelijk met de DRS er voorbij komt. Dus ja, dat, dat gaat hem nooit meer lukken. Nee, hij gaat geen race winnen. Het kan alleen als, als inderdaad iets heel raars gebeurt, maar zelfs de Ferrari's kunnen van achter gewoon een Mercedes hebben. En de Red Bull ook, dus dat is ook het probleem niet. De, ze moeten er echt uitvallen. Dat is echt de enige meneer. Volgende stelling. Nick de Vries
0: gaat het volgend jaar bij Alfa Tauri beter doen dan Yuki Tsunoda. En dan geef ik graag eerst even het woord aan, uh, aan, aan Ruud Dimmers. Want wij ja. hadden zondag uh, vlak voor de race uh, iets te melden op onze website.
1: Ja, Nick gaat naar uh, Alfa Tauri. En dat, uh, dat hebben wij van meerdere hooggeplaatste bronnen. Zoals dat zo mooi heet vernomen. En uh, dat is niet meneer Tom Coronel. Maar dat zijn echt mensen die... Uh, die op een hoger niveau in de Formule 1 paddock zitten. Dan zeggen mensen altijd, ja wie dan? Nou, dat is zeer van de week wel even zien. Maar nee, het is heel mooi voor Niek en het is heel mooi voor een Nederlandse racerij. En waar we de vorige podcast ook al over hadden. Um, denk ik dat van voor Niek gewoon een gouden kans is om zichzelf te laten zien. En als hij dat goed doet, ja, dan liggen binnen Red Bull altijd twee mogelijkheden.
0: Maar als Niek nou het snoden helemaal voor het snotje gaat rijden. Ja, en dat is dan de grote vraag. Gaat Nick de Vries het beter doen bij Alfa Tauri dan Yuki Tsunoda? Ik leg die vraag gewoon heel even bij Tom neer, die even verplaatst naar een andere locatie. Was je aan het zenuwpezen? Uh, nee, nee, nee. De wifi die begon een beetje te stotteren. <laughs> Precies op het goede moment. Maar vertel, gaat Nick de Vries het volgend jaar beter doen dan Yuki Tsunoda?
2: Als Nick de Vries bij Alfa Tauri gaat rijden... <laughs> Dan, uh, dan gaat hij het zeker beter doen. Uh, en dit is natuurlijk ook de reden... waarom uh, dokter Helmoet Marco met hem in gesprek is gegaan. Hij ziet natuurlijk de kwaliteiten van Nick. Uh, hij ziet de ervaring is een serieuze belangrijk factor. Als je weer zo'n jonkie neemt... Die platte patat ervoor gaat. Ja, weet je, dat, dat is het hem niet. Dat gaat hem gewoon ook niet worden. Daar heeft hij genoeg ervaring mee. Het is niet voor niks dat hij PRS naast Max heeft zitten. Het is niet voor niks dat hij uh, op zoek is naar een, uh, een rijder... op het moment dat uh, Gasly weg zou gaan. Dus ja, weet je, dit, dit, dit is natuurlijk wel iets. Haalt hij dan een rijder uit de pool of... Zag hij dat zowel een Williams en een uh, Alpine met Niek in gesprek gaan? Die denken: uh oh, uh, straks uh, loop ik hem uh, mis. Dus ik ga er ook mee in gesprek. Dus ik, ik begrijp dat hij, uh, dat hij hoog op de prioriteitenlijstje staat van Helmoet Baer. Maar Tom, rijdt hij Tsunoda snot? Ja of nee? Dat was de ja, vraag. Ja, 100% heb ik al gezegd. 100%. 100%. Okay. Want er zit gewoon ervaring in, er zit slimmigheid in. En dit is ook de reden waarom ik denk dat hij in gesprek is met Niek.
1: Nou, wil je nog even dan percentage aanhangen? Want je zit het nog allemaal omheen te draaien.
2: Ik, ik hoef geen uh... percentage ergens aanhangen? Als ik doek de, dokter Helmut Marco <laughs> en Frans Doos zou zijn geweest, zou ik voor niks zijn gegaan. Zo goed?
0: Ik vind het... We gaan, we gaan het...
1: Weer het weer. Uh, kijk, deze podcast komt maandag online. We gaan het in de, in de komende dagen gaan we het zien. Voor het Grand Prix weekend begint, dan uh, zal er wel ergens uh, confetti kunnen uh, afgaan. Ik
2: uh, was land ook uh, zo... Donderdagochtend uh, in Osaka. Dus ik ben uh, donderdag rond uh, 12 uur op het circuit. Nou,
1: kan dan kan het, pa dan het pas gebeuren. Hè, als de nieuwe voorzitter van de fanclub er ook bij is. Dus Zullen we het niet eerder zijn, Dan, om, dan, ik dan, ik om, dan niet zit in het vliegtuig.
0: Jongen, jongens, we, we dwalen te veel af. Even, We hebben nog wat serieus te behandelen. Want de perfecte straf voor Red Bull en Aston Martin... voor het overschrijden van de budgetcap is... puntje, 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 puntje. puntje ligt er de eerste eerst eens aan of de niet. budgetcap overschreden is.
2: Ja, dat is natuurlijk... Het moet eerst nog beslist worden. Ik bedoel, het zijn geruchten. Uh, waar ook is het vuur. Dat is meestal wel. Maar het is ook aan hoe lees je het? Hoe ga je ermee om? Weet je, het is weer iets nieuws. En dan gaan mensen weer naar elkaar wijzen... voordat er überhaupt een uitspraak is. Dus dat vind ik ook een beetje vreemd. Het zou ook heel raar zijn als de uitspraak nu al bekend is... voordat hij officieel bekend is geworden. Want dan zou die als überhaupt niet gaan tellen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Want dat mag absoluut ook, ook niet. Dat. Maar de ja, gaan. Uh, even...
1: Allereerst is er onderzoek. Er worden vragen gesteld. Hè. Volgens mij liggen er wel wat vragen bij Red Bull. Uh, maar het zal waarschijnlijk voor alle teams gelden. Uh, dat is ook... Uh, ja, uh, als je zelf je jaarrekening ergens in, in dient, hè? dan wordt er ook wat vragen gesteld. Er wordt ook even gevraagd... Van hoe bedoel je dit, hoe bedoel je dus? Alleen... En die, 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 die angst heb ik vorig jaar ook, en dit jaar ook al een paar keer uitgesproken. We komen nou in het WK boekhouden. Eh, want dat budget van 145 miljoen. A, het stelt niks voor. En B, het is aan alle kanten te omzeilen. Daar ben ik gewoon heilig van overtuigd. Want Check. je hebt geld wat je uit kunt geven. Je hebt partnerships met merken of leveranciers die jouw producten leveren. Of diensten leveren. Eventueel tegen een vergoeding. Soms niet. Hè, wordt het gebarterd. Je koopt bepaalde dingen, koop je ergens extern in. Maar wie zegt dat de partij waarbij je het inkoopt, kijk, proostom, niet eh, op een bepaalde manier bij kan dragen aan de ontwikkeling van een auto. Eh, je hebt een motorleverancier die soms in huis zit. Hè. Kijk maar naar Ferrari, kijk tegenwoordig maar bij Red Bull Power Trains. Dat zou ook een van de discussiepunten zijn nu. Dan heb je nog een zusterteam met Alpha Tauri, die ook weer bepaalde list-items koopt.
2: Ingewikkelde boekhoudtechnische materie. Dat is wat ja. is. Kijk, ik begrijp dat er ergens een, een bandbreedte zit, weet je wel, waar er een stop op moet. Dus we gaan niet meer richting die 500 miljoen wat ze vroeger dan hadden. Uh, dus die, 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 die begrijp ik. Dat is heel goed, zodat je Formule 1 een beetje in de hand weet te houden. Maar dit kan je helemaal niet 100% controleren. Dat is een onmogelijke zaak. Het is, echt, het is onmogelijk en je zult altijd
1: het team wat niet wereldkampioen wordt... Zal altijd een bepaalde verdenking hebben ten opzichte van het andere team.
0: Ja, ja. <laughs> Ik zeggen, voor de mensen die denken wat is er aan de hand. Maar uh, Ruud, even Dit is je, je, je dochter die even in beeld kwam. Die heeft een, beeld, kom, die heeft een ja, de prijs dat gewonnen dus toch afgelopen. Ja, dat is niet mijn nieuwe vriendin. Zeker niet, weten zij, <laughs> Je uh, dochter die heeft
2: even prijs gewonnen afgelopen weekend. Tegenstemt ja. tegenstelling tot ja. jij. Ja, dankjewel, dankjewel. Uh, mooie schop tegen de ballen. Uh, dat klopt, zij, maar zij doet het op de 1 pk's. Uh, ze heeft het heel goed gedaan. Uh, working Equitation uh, heeft ze één keer gewonnen. En één keer tweede, achter Brit Dekker. Inderdaad, die bekende paardrijster met de eigen paard die John de Bol gekocht heeft. Dus ja, superleuk. Uh, ik heb het een klein beetje gevolgd, want ik was uh, ook natuurlijk zeer druk bij een uh, Play studio. Maar uh, heel trotse vader, klopt.
0: Nou, mooi zo. Sorry. Even dat internet zo. Het is wat je inderdaad zegt. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld uh, principe. Je kan heel veel dingen doen en niet doen. Het is een wat je zegt bijna WK boekhouden. Laten we er dan heel even in dit scenario voor deze stelling vanuit gaan. dat inderdaad Red Bull en Aston Martin dat bedrag hebben overschreden. met zeg 5 of 10 miljoen. Wij hebben op de website hebben we een poll geplaatst van. oké, okay, wat zou een toepassende straf zijn? Wat denken jullie wat het merendeel een toepassende straf vindt voor dit? Van de bijna 5000 stemmen.
1: Ja, die, 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 die is niet zo moeilijk, want als het om Red Bull gaat, dan is het iedereen. Ah, oh, boetetje. Dan zou het om Mercedes of Ferrari gaan. Dan is het twee oh, kaas schoppen. Dus hè, objectiviteit is er ook niet bij. En als je het mij vraagt, jongens, dus kijk, uh, hè, er zijn bepaalde strafmaten die mogelijk zijn als je het um, budget met minder dan 5% overschreden hebt en met meer dan 5%. En dat loopt uiteen van een waarschuwing uh, tot met de kleine boete, tot met een gigantische boete. En openbare
0: reprimande ook nog. Tot met een
1: disqualificatie, minder windtunneltijd uh, lager budget voor volgend jaar. Er zijn zoveel dingen. Alleen het is iets wat... Ja, ook, ook dat er 26 verschillende strafmaten zijn. Heeft ja. ook alweer aan dat het ook weer iets... Ja, het, 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 het is de via. Hè? Ik bedoel, als je naar de gemiddelde race kijkt, Dan heb je ook 26 uur nodig om te vergaderen... Over of Perez een, eh, een vijf seconden straf moet of niet. Stel, ja. hè, dat, want dat is nog steeds puur hypothetisch... En daar ben ik het helemaal met Tom mee eens. Stel dat bewezen wordt dat Red Bull en Aston Martin... Het budget significant overschreden hebben dan zal er een straf voor komen. Alleen het is allemaal nog stel. Alleen eerder dan, a ah, dat onderzoek is afgerond. Nou, dat moet woensdag, hè, wordt, het, wordt daar de eerste bevindingen van gepubliceerd, van alle teams. Dan zal er iemand weer een plasje over moeten doen, als er al sprake is van een overtreding. En als er dan sprake is van een overtreding, dan zit er ongeveer denk ik met kerstmis te wachten op een uitspraak die er is. Voor 2021. 21. Ja, maar inclusief natuurlijk, stel dat er een straf komt... zal Red Bull of Aston Martin altijd in, in beroep gaan. En dat eindigt uiteindelijk dan eens bij een of andere hoge rechter... en met 26 advocaten, juristen en boekhoudkundigen erbij.
0: Ja, maar ja, laten we het stel even... Stel dat je
1: significant het budget overschrijdt en je doet dat bewust...
0: dan die naar verstraft, bestraft te worden. En of het nou een blauwe auto, een rode auto of een zilveren auto is... dat maakt me dan niet uit. Nou, de mensen die op onze website gestemd hebben, daarvan zegt 47% inderdaad: het team moet een boete krijgen. Ik moet zeggen, nogal veel, 29% van de stemmers vindt dat er puntenaftrek moet komen voor het team. 7% zegt: ja, puntenaftrek voor het team en de coureur. Ook 7% zegt: gewoon schrappen. Uit het WK de team en coureur. En slechts 5% zegt ik vind dat er geen straf moet komen. Ik denk dat het een mooie is om nu langzamerhand de stellingen af te ronden. Want we gaan naar de DL-vragenronde. Racefans krijgen de kans om hun vragen te stellen. En wij selecteren daar de leukste van. Dat kan heel simpel. Iedere zondagmiddag, avond of maandagochtend na een Grand Prix plaatsen wij een artikel online. En als je de Mijn DL-app downloadt, dan kan je je klein beetje als een coureur voelen. Want je haalt zo de cockpit in huis. Dood eenvoudig featured voor het ontvangen en het versturen van je pakketjes hou je uit je broekzak. Net als in dit geval Sergio Perez ervaar je de ideale lijn naar de snelste bezorging in de door jou zelf gekozen plek en tijd en je kan eigenhandig de boordradio instellen. Kim Vonke, die heeft een vraag voor Tom. Tom komt hij? Ja. Stel we rijden nu de Haas van Mick Schumacher zo voor je neus. Zul jij hem dan ja. makkelijk kunnen starten en van zijn plek laten komen of is dat een onmogelijke opgave?
2: Geen enkel probleem. Uh, helemaal niet zelfs. Uh, de eerste keer dat ik ook met Formule 1 reed, uh, heb ik hem ook niet af laten slaan. Uh, dus nee, dat is, uh, dat is uh, no worry. Dat heeft met een gevoel van een bite point uh, te zoeken. Dat heeft daarmee te maken. En ja, dan durf ik wel te zeggen, met de ervaring die ik heb, mag ik hem niet af laten slaan. En het zal ook zeker niet gebeuren. Andere dingen. Tegenwoordig de antistal.
0: Als ik in. Ook dat. Als ik nu in de haas zou stappen van Mick Schumacher, kan ik er van zijn plek rijden?
2: Ja. Uh, de, dankzij de antistal,
1: die ik niet nodig heb, jij wel. <laughs> er, zit, er zit software in en dat zag je. Vroeger zag je oud zijn gewoon afslaan op de grid. Ja. En hey, dan was het zo. <laughs> en dan stonden ze drie meter na, hè, na het lijntje of na het vakje stonden ze maar stil. En dat heb je nou niet meer. het is gewoon antistal software op en dan is het... en dan... ja nou, wat hij is doet, bij... is, dan
2: grijpt De koppeling die grijpt in. Max heeft dat nu gehad in, uh, in, uh, in Singapore tijdens de start. Die ging te laag in toeren. Je wil natuurlijk laag in toeren zitten om goede tractie te hebben, want als je te hoog in toeren zit, dan slip je door. Dus uh, daar zit, zit natuurlijk wel een heel groot, uh, groot verschil in, waar je gaat zitten. Nou, dat start je ook nog een keer... In zijn tweede versnelling. Dus dan wil je de tractie pakken. En als je dan te laag in toeren komt, dan zegt die koppeling... in één keer, hup, van die motor af. En die zorgt dat de motor weer iets op toeren komt. En dan moet jij hem weer... laten, uh, laten pakken. Dus... Op het moment dat hij in de antistol gaat, dus, dus eigenlijk wil je starten met hele lage toeren. en begint hij in één keer. Ah, dan gaat hij eigenlijk in een sortiment van. neutraal gaat hij staan. Ja, dat is schrikken voor een coureur, dat is raar. maar dat komt dat anders de motor zou hebben afgeslaan. En dat heeft met de antistol-software te maken die alle teams. Hebben, verplicht ook. Uh, Jean Tot heeft het zelfs proberen af te schaffen in 2019 nog. Want die vond dat het niet bij het autoracen hoorde. Maar dat is er nog steeds zit dat erop. En dat is geld voor iedereen. Dat is niet alleen tijdens een start. Kan ook gebeuren tijdens een spin. Ja, dat je ja. ingrijpt. Dus dat de motor blijft draaien, want er zit geen startmotor op een Formule 1 auto. Er moet dan van achter zo'n hydraulisch ding moet erin, en dan wordt die gestart. Dus dan wordt het een soortement van, weet je wel, zoals ze we vroeger zo die auto aangezwengeld dat ja. Dat effect zit, zit dan aan de achterkant, hè, dat de auto gestart wordt. Dat heb je niet. En daar is die antistol voor bedoeld. Maar
1: tegenwoordig kunnen ze wel wat zelf uh, opnieuw starten. Hè? Want je ziet wel eens cursussen dan stil, die parkeren die auto, alles gaat uit, en dan kunnen ze toch door de ja, door, de, door het hybride gedeelte erbij, zeg maar. Maar Tom, denk je ook dat als je nu in een Formule 1-auto zou zitten... dat de titanium gaspedaaltjes deze keer wel meegaan?
2: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar één ding is zeker, uh, wij moesten het toen nog... Uh, zeg maar, uh, de echt uh, real thing uh, zelf doen. Uh, wij hadden geen anti-stol in die tijd. Dus uh, <laughs> dat is denk De, me de, de, de mensen die, de de mens die denken, je, waar, waar uh, hebben ze het over? Uh, nou, dat de auto afslaat bij, bij het starten. Ja, en op het moment dat uh, toen ik de testdagen heb gehad... want daar heb jij het over de testdagen in Barcelona met de Arrows... waar ik de auto nooit heb laten afslaan. Uh, waar geen antistol bij, uh, bij was. Toen heb ik de Titanium pedalen. We hadden er totaal drie uh, bij Arrows in het raceteam. Die heb ik alle drie heb ik helemaal verbogen in de cockpit... En uiteindelijk hebben de test moeten stoppen, de tweede dag, omdat er geen rechte gaspedaaltjes meer waren. Dus dat klopt. Ja.
1: Pedro de la Rosa, die ook uh, je ja, teamgenoot had kunnen zijn, die zei van Tom was razendsnel. Alleen Tom trapte zo gigantisch hard op het gaspedaal, dat al die gaspedaaltjes, dus gewoon drie in een uh, ja, goede halve dag, voor ja, allemaal verbogen dagen, waren. Ja. En toen was ja, het
0: gewoon denk. klaar. Ja, klopt. Jongens, de volgende vraag. René Blaak, die zegt, mannen, ik hou van het nadenken over onmogelijke en onrealistische scenario's. Jullie soms ook wel, dus ik deelde graag een beetje met jullie. Hij zegt, hoe leuk zou het zijn dat wanneer een kampioen wordt in Japan, dat je de coureurs van Red Bull en Alfa Tauri gewoon omwisselt voor de laatste vier races?
1: Wow. Ja, maar dan zou, dan zou ik ook Mick Schumach om, omruilen voor
0: Leclerc en, uh, en Kevin Mac, dus voor zijn. Nee, maar even, even zonder alle gekheid. Ik vind het wel een grappig verhaal. Stel, René, je zegt hij is kampioen, het is allemaal beslist. Ook constructeurs, er ja. kan niks meer verloren worden. Je zet Gasly in Alfa, en, uh, en Tsunoda, zet je een Red Bull. Verstappen en Perez zet je een Alfa
2: -Tauri. Wat gaan we dan zien? Dan gaan ik, Tsunoda
1: eens. zien die nog steeds op zijn plaats gaat. Ja, Gassi, maar die wel die heel wel hard een, gaat, uh, wel
2: vooraan rijdt, maar niet uitrijdt. klopt
1: ja, Max die laat zien dat je in de Alfa gewoon iedere race in de top 10 kunt kwalificeren. Absoluut waar,
2: klopt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Vragen die eigenlijk races komen in.
2: <laughs> ja, ook dat klopt. Want de twee Red Bull concurrenten... die zeggen, nou, weet je, vergis je niet in de Gasly. Ik denk dat hij nog wel eens in de Red Bull nu kan verbazen. Doordat hij gewoon echt meer ervaring heeft. Doordat hij echt goed alles voor elkaar heeft. In het kopje, het klopt allemaal. Hij werd natuurlijk ook een beetje gek gemaakt door de pers. Toen het grote verschil was tussen Max en hij, toen hij bij Red Bull zat. Misschien dat het net eventjes een tandje te vroeg is geweest. Ik, uh, ik zie dat uh, Gasly absoluut niet langzamer zou zijn dan een uh, Perez. Nee, nee, daar geloof ik helemaal niks van. Um, dus mocht je die in een Red Bull zetten, dan zou die ook nog wel eens kunnen verbazen. Dankzij zijn ervaring nu. Yasha, standaard. Perez
0: had vanaf het begin tot het eind eigenlijk de leiding. Is hij weer terug in vorm of was het een uitzondering voor Perez?
1: Stratencircuits. Hij is heeft drie overwinningen ja, bij Red Bull behaald. En dat was Baku eh, vorig jaar. Wel dankzij de klapband van Max natuurlijk toen. Eh, dat was Monaco dit jaar. En dat was Singapore dit jaar. En allemaal straatcircuits. Dus die staat ja, ja, bij de volgende race. ook superhard. Klopt. Ja, bij de volgende race is het... Eh, Kijk, hij... Eh, hij had de superkwalificatie, alleen nog steeds doordat Max het probleem had. Als Max vooraan had gestart, dan had niemand Max meer terug gezien. Dat geloof ik echt. Dat, dit zijn de omstandigheden van Verstappen gewoon. Hè. En als je dan ook als eerste rijdt, geen last van de spray hebt, het tempo mag bepalen, de keuzes mag maken. Ja, als, 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 zou Tom het zeggen.
0: Als ja. mijn tante Spaken
2: had gehad, dan was het mijn fiets geweest. Nee, Wij gaan... nee, nee, nee. Als mijn tante Piemel had gehad, was het mijn oom geweest. Maar nee, Rut, dat is 100% waar. Nee. Dit is ook waarom Max zo gefrustreerd was. Want je zag het gewoon. Je zag het gewoon aan zijn ogen. Je zag het gewoon aan zijn houding. Je zag het aan zijn rijstijl. Dat daar gewoon een bepaalde boosheid was. Dat hij. Dat ik dat denk, waarom? Waarom nu? Waarom heb ik het? Weet je wel? Er zat zo'n mooie swing. Had hij te pakken met al die overwinningen van achteren naar voren? Dit is het circuit waar je vooraan moet starten. Dan heb je alles in handen dan is het niet zo dat hij zelf een fout heeft gemaakt. Het is niet zo dat de auto niet lag. Nee, hij wordt naar binnen gehaald. Hij wordt geremd door iets en iemand waar hij naar zou moeten luisteren. Ja, en dit zijn wel van die dingen. Wat gaat er gebeuren als de volgende keer zo'n situatie creëert? Rijdt hij dan door? Ja of nee? Kijk, Want als je doorrijdt,
1: Tom, dan, dan weet je gewoon dat er te weinig brandstof is... en dat je gedisvaluceerd ja. wordt en als laatste ja. moet starten. Dus kijk, Max, Max is een slimme jongen. En tuurlijk, hij was hij spitslink was en... Um, ja, fouten kunnen gebeuren, hoe lullig ze ook zijn. Want dit was gewoon een hele dure. Als je dit in Brazilië haalt, je start als achtste in Brazilië. kunnen dan. gewoon winnen. Dan nou, je gewoon ja. in op het rechte stuk. Wint hij hem. Ja, en over
0: dat... Lul ja, of wil je nog iets zeggen? Ik wilde een heel mooi brugje, namelijk maken naar het volgende onderdeel. als jullie nog iets willen zeggen.
1: Nou, we zijn benieuwd naar een bruggetje.
0: Nou, Houd ik wilde zeggen, over lullige foutjes gesproken. We gaan even terugblikken op de voorspellingen die jullie gedaan hebben vorige week over de Grand Prix van, van Singapore. Wow. Ik zie Tom al zijn handen voor zijn ogen slaan. Het was niet best, dat weet ik wel. De allereerste vraag die ik jullie stelde was: wie wordt de eerste uitvaller van de Grand Prix van Singapore? Het was uh, Joe Guan Yu. Uh, Alonso zei uh, Tom. Gasly zei Ruud. Levert geen punten op. Polpositie hadden jullie allebei Max Verstappen. Levert ook geen punten op. Jullie hadden alle drie, of alle twee, uh, Hamilton op drie en Verstappen op één. Nou ja, dat klopte ook niet. En dan, Tom, had jij nog Perez op nummer Perez. twee? Klopt. En uh, Ruud, jij had Leclerc op P2. Uh, nou, komt er eigenlijk op neer dat Ruud drie punten heeft gescoord, Tom nul punten heeft gescoord. De nieuwe stand is 82-71 in het voordeel van de heer Dimmers. Hij heeft denk ik, uh, nou, een goede 7-28 afleveringen heeft hij achtergestaan. Maar uh, ja, de afgelopen 7-8 afleveringen is hij bezig met een... Uh, Flinke, flinke... oh, oh, oh. Sinds dus uh, Tom en Sinds juni bed. of zo voor, hoor. Ja, dus ik, uh... dat komt
2: goed. Dat komt goed.
0: Zelf inzetten op de Formule 1 doe je bij Unibet. Bekijk het meest uitgebreide Formule 1-aanbod met de hoogste odds op unibet.nl. Want een beetje speler speelt bij Unibet. Ben je 24 jaar of ouder, dan krijg je als nieuwe klant 40 euro aan freebets bij 10 euro inzet. Ga naar racingnews365.nl en klik op de tab Wedden op Formule 1 om je aan te melden. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+. Plus. We gaan uh, vooruitblikken op de Grand Prix van Japan. En het is wel belangrijk dat we het via play tijdschema erbij pakken. Want uh, dit wordt, uh, nou niet voor Tom, want hij is erbij, maar voor ons Nederlanders... Wordt het wekkertje zetten als je alles mee wil krijgen? Want komende vrijdag is de eerste vrije training tussen 5 en 6 uur ochtends. De tweede vrije training is tussen 8 en half tien. Dan denk je anderhalf uur, hoe kan dat? Maar als het goed is, gaan ze een pirelli bandentest doen voor de banden van volgend jaar, waardoor de training een half uurtje langer duurt. De derde vrije training is dan zaterdagochtend tussen 5 en 6. Kwalificeren doen we tussen 8 en 9 op zaterdagochtend. En de race zondag 9 oktober om 7 uur ochtends. Jong en. En
2: vrijdagavond
0: half negen via Play Shakedown.
2: Dat Zonder is Tom Coronel. Nou ja, misschien dat we video inbellen. Dat, dat weet ik niet. Ik, ik weet dat ik... Woensdagochtend uh, vertrek. Ik heb nog niet direct het schema gehad en besproken hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Ik kom donderdagochtend in Osaka aan, dan rijd ik met de huurauto naar het circuit toe, want ik ken daar natuurlijk gewoon de weg. En dan gaan we eens eventjes kijken wat uh, daar allemaal voor leuke dingen gaan, uh, gaan beleven donderdag op uh, op Suzuka. Waarom, waarom zijn ik de, de Friese prijspartie organiseren?
0: <laughs> <laughs> Jongens, waarom zijn de Krug zo'n groot fan van Suzuka?
2: Omdat het een hele vette rijdersbaan is. Uh, Suzuka, ik heb er natuurlijk vijf jaar gewoond in Japan, is, is echt een baan die je constant uitdaagt. Het is een lange baan, er zitten heel veel snelle doordraaiers in, dus je kan ook heel veel tijd verliezen. Heel belangrijk, de setup van de auto en die S's, dat is, uh, dat is een hele belangrijke. Hij gaat heel erg op. En neer en omlaag. En dan krijg je dek naar één, dek naar twee. Er zit ook een hobbeltje in en zo. Dus ja, er, er zitten wel wat trucjes in de baan. Het is niet gewoon zo'n heel plat, gewoon standaard circuitje. En wat vind jij de door een Nederlander, wordt. deze baan. Deze baan is ontworpen door, uh, door meneer Huguenol Senior. Die heeft uh, expliciet deze vraag gekregen van, uh, van meneer Honda. Om deze baan te ontwikkelen. Uh, nadat hij Zandvoort had, uh, had getekend. Dus uh, ja, er zit ook nog een Hollandstintje stintje aan. Maar Tom, wat vind, je, wat vind
1: je de moeilijkste? Want je hebt natuurlijk de S's. Hè? Als je daar... Ja. Hè, dat is een beetje om het in Tom's termen te zeggen... eerste opofferen voor de tweede. Dat, uh, dat kan ja. natuurlijk wel een beetje. Een goede flow erin houden. Maar je hebt ja. natuurlijk Spoon. Je had vroeger de 130R... die toen nog tricky was... en tegenwoordig gewoon klep uh, onder beneden is. Vast.
2: Ja, ja. Nou ja, weet je... Kijk, uh, ik, ik vind eigenlijk de hele combinatie... vanaf, uh, uh, vanaf start-finish al... want de eerste bocht ga je... Keihard ga je die in. Ja, ik denk dat we zo direct het rondje moeten doen. Maar als je het zo zegt, Ruud, zijn het die S's. Want die S's is niet de eerste bocht op voor de, uh, voor de volgende. Nee, het is de eerste, de tweede, ja, derde, de derde, de vierde, even, uh, de vijfde. we hebben ze het over. En dan ga je helemaal omhoog, Dunlop. En, en dan krijg je die 1, 2, die deknaast. Dus er, je moet een ritme pakken. Dus het is niet 1, 2 en we klaar. Nee, het is, het is 1, 2, 3, Vier, vijf, zes, zeven. Dus het, het is eigenlijk non-stop is het een uitdaging. Je zit constant daar op het randje te balanceren. En dan gaat hij ook nog een keer een beetje off-camber en dan ga je omhoog en dan, dan vlakt hij hem af. Dus ja, dat is, dat is het. Als je setup daar niet voor elkaar is, dan is de partij billen knijpen voor een rijder. word je helemaal gek van. We hebben nog een vraag binnengekregen van Rob W84.
0: Die zegt, hoe denken jullie dat de verhoudingen dan zijn nu op Suzuka met de huidige auto's, teams en vormen van teams en coureurs?
2: Red Bull. Twee vingers in de neus. Twee
0: vingers ja. in de neus? Durf jij het zo overtuigend ook te zeggen, Ruud? Nou ja, ik, Ga jij voor drie vingers?
1: Nee, ik heb een kleinere neus dan Tom, dus... Nee, dat, uh, nee ik ben het met Tom eens. Het moet, het moet Red Bull zijn. Het moet, uh, het moet gewoon het... Uh, het, uh, ja ja, als je, als je kijkt naar het hele seizoen, je hebt uh, de rechte stukken, is de Red Bull supersterk. Nou, het is een supersnel circuit. Gemiddelsnelheid uh, mag je daar even googlen, Joris. Ja, ik even onderweg, praat vooral door. Maar dat, uh, ja, en ook gewoon de, 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 de technische eerste sector. Daar kun je zoveel tijd winnen. En daar, ja, daar zie ik wel een soort van wapen ook voor de Red Bull. Om daar de, in, de, in, in sector 1 eh, het, het ook te doen. Maar ook het, de laatste sector. Eh, dat is gewoon... Uh, uh, ja, 30 seconden bijna
0: voor gas met de chicane erin. Dat is ook wel echt een Red Bull stuk. Ik zie hier in ieder geval het baanrecord staat op 1 minuut 30 van Lewis Hamilton in 2019. Ja, en het uh, circuit is uh, 5800 uh, meter lang. Dus dan zou je even snel kunnen berekenen hoe... Uh, uh, hoe snel nou, doe jij het dat het
1: eventjes uh, 220 kilometer
0: per uur of zo. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, maar het voelt me wel nog tegen, want het circuit is dus uh, ietsjes korter. Maar er zit qua poltijd met bijvoorbeeld Singapore maar 10 seconden verschil in. Dat vind ik nog best wel meevallen. Omdat natuurlijk het labrecord van, uh, wat was het, bij Singapore was 1.41.9. Maar nu wordt het heel specifiek, ja. het heel ja, specifiek ja. denk ik. Nee, maar ik dat denk dat, is, dat het belangrijk is. die
2: haakse 90, 90 hoekie nee Dit is Suzuka. Het heeft vooral te maken dat het veel omhoog en omlaag gaat. En dat het, dat het allemaal kemmerbochten zijn. Dat maakt het interessant. Ik
0: denk dat het belangrijkste is, Tom, voor jou ook. Want er is natuurlijk ook een reden waarom jij naar Japan gaat. Want in eerste instantie zei je, Verstappen wordt kampioen in USA. Maar het wordt waarschijnlijk volgens jou toch Japan. Um, zal ik je even vertellen hoe Verstappen kampioen kan worden? Even met een paar makkelijke scenario's. Ja graag, dan weet ik het zeker. Oké, okay, let op. Schrijf mee. Als verstappen Als ik de race winnen, vindt... kan nog omboeken. Ja precies. Mocht verstappen de race winnen met de snelste raceronde, dan is er geen twijfel mogelijk. Dan is Max verstappen voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen Formule 1. Wordt hij eerste zonder de snelste raceronde, dan mag Leclerc niet hoger eindigen dan P3. Ja, en Perez niet hoger dan P2. Maar goed, dat is dan vrij lastig, want hij staat al op uh, P1. P2 met snelste raceronde, Leclerc niet hoger dan P5 en Perez niet hoger dan P4. Ja, zo kan ik nog een heel lijstje, lijstje afmaken. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk gewoon, zodra Verstappen de race wint met snelste raceronde, heeft hij alles in eigen hand en dan wordt hij met een klein beetje steun van Honda wordt hij kampioen op Suzuka, waar hij ooit zijn allereerste Formule 1-meters maakte tijdens een vrije training.
2: Hé, hey, juist. Hoe en ook nog eens een keer Honda Area. Want uh, Suzuka zelf is waar de fabrieken staan van Honda. Daar worden de auto's gewoon echt gewoon opgebouwd zoals je in de fabrieken ziet. Dus uh, tuurlijk, heel veel uh, gaat via robots, maar daar zie je gewoon nog de spuit uh, uh, van de bumpers en dat soort dingen. Die zie je gewoon allemaal in vrachtauto's gaan en dan naar het volgende plekje in Suzuka, zodat ze worden opgebouwd. Dus het gebied er helemaal omheen is allemaal fabriekjes met, uh, met die onderdelen maken voor de, voor de Honda-auto's. Zo is Suzuka ook ooit begonnen en gebouwd... in opdracht van Hiroto-Shonda, zoals ik al zei. Omdat namelijk uh, de, de fabrieks, de arbeiders, hadden niks te doen. Dus hij zei, jongens, we moeten wat entertainment hebben. En ja, zo is dat circuit gedaan. En daar is er nog een circuit bijgekomen. Dat ligt dan ten noorden van Tokio. Dat is uh, uh, Motegi. Uh, net bij, uh, uh, onder Sendai zit dat... En Motegi, dat is eigenlijk het nieuwe circuit van Honda wat ze gebouwd hebben, samen met de Oval voor de IndyCar races, maar die Oval, daar, daar zitten allemaal scheuren in het beton, dus ja, die hebben ze niet meer gebruikt en nu gebruiken ze dan nog wel het circuit daar. en daar staat dan ook het Honda museum met alle mooie uh, ja, historische raceauto's, motoren, boten, dat soort dingen.
0: Tom, de allereerste Grand Prix van Japan was 1987. Er worden 53 rondes gereden. De raceafstand is 307 kilometer en 471 meter. En het circuit lengte is 5 kilometer en 807 meter. Neem ons eens even mee over één rondje op Suzuka.
2: Suzuka, heel, heel, heel speciaal. Uh, helemaal met het grote reuzenrad wat in het midden staat. Uh, net voor start-finish. Uh, grote tribunes, uh, veel publiek. De helft vrouwen, de helft mannen. Uh, het is daar serieus populair. Dus we gaan daar gekke dingen zien. Daar gaan we ook nog zeker over hebben uh, volgende week. Uh, Suzuka, start-finish. Gaat naar beneden. Heel stijl zelfs naar beneden. Dat is niet te zien, maar het gaat echt omlaag. Dan komen we bij de eerste bocht aan. Daar kan je veel harder in dan je denkt. Kan je zelfs buitenom inhalen halen. Omdat hij in een kom ligt. Dan komen we bocht tussen bocht 1 en bocht 2 aan. Dan moet je aanremmen voor de tweede bocht. Goed aan de binnenkant komen. Is ook een cammerbocht. maar die vlakt dan in één keer af. Dus bij het uitkomen heb je daar altijd zo'n twistie. Dan komen we aan waar de coureurs hun adem moeten inhouden. Dat is die S's. Nou, je ziet het al, de big smile komt er al op. Dat is de eerste linker. Daar gaan we er heel hard in. En dan moet je de flow pakken, huppatee, naar de rechter toe. Die rechter die valt naar beneden in een dip. Heel helemaal omlaag. Dan gaan we weer heel stijl omhoog. En dan kijk ik als kleur helemaal naar boven toe. En die gaat ook helemaal omhoog. Dat is de dubbelbocht Komen we dus een dubbele knik. Komen we aan met dek Er zit net even een hobbeltje. Dus zal je ook Jodos. Toet, toet, toet. Dan zie je ze net even bewegen. Gaan we dek naar één. Dan ga je keihard in. Maar echt. Kei en keihard. En dan heel hard remmen voor dek naar twee. Dan komen we bij het screen waar het kruispunt zit. Want dan gaan we namelijk onder het tunneltje door. Waar via de andere kant uh, naar 130R en het rechte stuk achter zit. Dus daar kruis je de baan. Dan zit er een hele lichte rechterknik in. Dat is precies het moment dat je moet aanremmen voor de herpin. Een redelijk brede herpin. Daar zou je mensen heel goed kunnen uitremmen. En dat hebben we ook al heel vaak gezien. Dan de herpin. Draait natuurlijk 180 graden om. Gaan we een hele flauwe bocht naar rechts. Die valt ook weer ietsjes naar beneden. En die komt dan omhoog. En dan krijgen we spoon 1 en spoon 2. Spoon 1 kan je heel hard in laten vallen. En dan spoon 2 moet je ook weer heel voorzichtig aanremmen. Want die valt helemaal weer naar beneden. En heel diep zelfs naar beneden. Iets over de curb zoals bij het uitkomen. En dan krijgen we het lange rechte stuk. Die gaat dus naar beneden, naar beneden. En dan begint hij in één keer de helft van het rechte stuk gaat hij weer omhoog. En dan vlakt hij hem af. En dan krijgen we de big balls corner vroeger... 130 R, 130 R, dat heeft met de radius te maken van 130 graden, inderdaad. En vroeger was die dan alleen in de kwalificatie net vol gas. Ik heb hem altijd gedaan met de Formule Nipponauto, vol gas in de kwalificatie, maar een race, forget it. Met meer benzine aan boord, hard aanremmen, chicaan, die gaat weer naar beneden, die is heel erg tight, heel erg scherp rechts. Heel scherp links hebben we daar ook de ingangen van de Pitstraat. En dan gaat hij naar beneden en hebben we een flauwe rechter. En dan heb ik je een rondje meegenomen op een van de serieus geilste rijdersbanen. Samen met Spa, die ter wereld er is. Suzuka is echt vette shit. Welke Mooi. is dat nog
0: meer je top drie dan? Spa, Suzuka en uh, ik kan ook heel
2: uh, vaak over Macau. Macau, Macau ja, Macau. Macau. Hey. ja, ja. Straten, stratencircuit. Uh, een beetje Monaco, maar dan twee keer zo snel. Klopt.
0: Wij gaan even kijken naar de voorspellingen voor de Grand Prix van Japan. Ik heb jullie van tevoren heb ik ze gevraagd. Ik denk, dan kunnen we het wat spannender houden. Jullie weten ook niet wat jullie hebben gezegd. gaan jullie nu te horen krijgen. In eerste instantie, wie pakt polpositie voor de Grand Prix van Japan? Allebei, de heren, zeggen Max Verstappen. Tuurlijk. Tom, de top drie. Jij zegt Carlos Sainz, P3. Sergio Perez, P2. En ja. Max Verstappen, P1. De extra vraag voor bijzondere punten was ook... Wordt Verstappen kampioen in uh, Japan? Ja... Logischerwijs is jouw antwoord dan ja, want als Verstappen eerste wordt en Leclerc staat niet in de top drie, nou, dan is het vrij simpel. Ruud, jouw top 3 heeft hetzelfde met Sainz, Sainz P3. Maar vervolgens zeg jij Ruud, oh. Leclerc op P2, Verstappen op P1, oftewel volgens jou wordt Verstappen geen kampioen in Japan. Dus wat er ook waarschijnlijk gaat gebeuren, we krijgen wel een, een, waarschijnlijk een verandering in de tussenstand en of dat nou in het voordeel is voor Tom of Ruud... Ja, dat weten we over zes uh, halve
1: Belangrijk nog, Tom. Uh, ik zeg: van, Max, pak die snelste ronde niet. Ik wil het gewoon nog even langer spannend houden, Tom.
0: Het is niks.
2: Ja, dat begrijp in. ik. Ik, ik begrijp snap dat je meer views voor... op je website wil. Um, <laughs> en uh, het langer de hype uh, wil blijven. Ja,
1: en ik ben meer iemand die graag s'avonds aan het bier zit te plaats van om negen uur morgens al. Dan valt meestal niet zo goed champagne en bier om negen uur morgens. Dus doe maar lekker een weekje later, joh.
0: Ik snap dat het voor jou. Je hebt al één feestje, dat is al genoeg voor de week. Ik moet niet alleen maar een feestje hebben, jij.
2: <laughs>
0: Wil jij hier op zeggen, Tom, of hou je gewoon wijselijk je mond?
2: Ik, uh, jongens, uh, laten we donderdag of vrijdag gewoon even contact hebben. Dat, is, uh, dat lijkt mij het handigst. Als ik ben aangekomen in Zuka, dan kan ik even vertellen over het gevoel daar... en de hype en, uh, en de nieuwtjes. Uh, wie weet komen we onderweg tegen. Maar
1: de vraag die we ook nog kregen is... heb je hem nou besteld of niet? Ligt hij voor je klaar? Ja, die achtervleugel inclusief DRS.
2: Op, uh, als hoofdband. Nee joh, ja. doe even normaal man. Ik, uh, ik Hij neemt maar gewoon zijn Nick de Vries petje uh, mee. Ik ben gewoon uh, Tommy Coronel. Uh, ik heb daar natuurlijk vijf jaar gewoond. Dus ik ga eens even kijken of ze me niet vergeten zijn. Laat ik het maar zo zeggen. Of je nog wel boze
0: exen daar hebt uh, rondlopen.
2: Nee, die heb ik niet. Ik heb nooit, uh, nooit aan iets Japans gezeten. Maar Tokio zat vol met Australiërs, Nieuw-Zeeland en
0: Canadees. <laughs> Jongens, wij gaan hem langzamerhand afronden. In eerste instantie... Ja, wij, wij
1: moeten door, Joris. Wij moeten door. Wij moeten blokken, man.
0: Ja, wij moeten Meneer, blokken. Vindt, dat wil ik ook nog vragen. Want uh, volgende week maandag, dat is uh, 10 oktober, dan gaan Ruud en ik voor onze racelicentie. En ik dacht, nou, weet je, leuk, ik kom maandag, maandagochtend op een circuit aan. We gaan lekker rondrijden. Je moet even wat leren. Maar kwam er dus vanochtend achter dat ik dus een zogenoemde knaf... Een theorie licentie moet gaan halen. Dus ik mag dadelijk gewoon, nou ja, ik heb het hier voor me. Wacht even hoor. Ik, maar je hoeft het
2: niet te halen. Hè? Dat hoeft niet. Hè? Dat, is, dat is wat jij graag wil. Hè? Jij wil Tuurlijk. je racebewijs hebben. Dus je rijbewijs om te kunnen racen.
0: Ja, Ik uh, moet binnen een week het KNAF-reglementenboek... hoofdstuk 1 tot en met 21. Het uh, auto reglement Nationaal pagina 1 tot en met 32. En Heel het goed. auto reglement Clubsport pagina 1 tot en met 28. Moet ik binnen school, my mate. zes dagen uit mijn hoofd kennen.
1: Ja. ja. Mooi, want dan kun je die kennis tenminste een keer inzetten op de redactie. Hé, hey, succes <laughs> Joris.
2: Wij gaan de podcast. Jij moet het ook leren. Oh, wacht even. Ruud, jij gaat er ook je licentie halen?
1: Ja, Mick vanuit ervan uit vandaag. daarin staat dat ik dat wel ken. Heel goed, Ruud gaat het dus
0: niet halen. Voordat we af gaan sluiten, in ieder geval nog bedankt voor het luisteren. En je kan nog steeds podcasten nomineren voor de Dutch Podcast Award 2022. Ga naar podcastawards.nl. Vul daar Racing News 365 in de categorie sport. En wie weet gaan we door naar de juryronde, dat zou sowieso tof zijn. Mocht je luisteren via Spotify Apple Podcasts, vergeet geen reviews of sterren achter te laten... En via YouTube kun je dus abonneren. En heel simpel, we zijn onderweg naar de 25.000 abonnees. En dus binnenkort een video over waar we je, je precies uit gaan leggen... wat je moet doen om je race-essentie te halen. Uh, Ruud bedankt, Tom bedankt. Heel veel plezier in uh, Japan. En wij spreken elkaar gewoon volgende week weer. Want we nemen gewoon een podcast op terwijl jij gewoon lekker in Japan zit.
2: Ja, uh, als ik s'nachts uh, in het hotel zit uh, voordat ik terugvlieg... Uh, gaan wij de podcast doen. Dus uh, no worries guys. Uh,
1: dan is het alleen maar goed als Max geen Altijd. kampioen wordt. Want anders dan wordt die podcast een beetje... <laughs> wordt het dubbele
2: ja, ton. Ik, <laughs> ik ga mijn vlug misje. Ja. Jongens, wait. tot volgende week. Okay, zo is doei doei.